0: Kjekt å se på en så flott dag. Det er fantastisk med å få sånne dager litt på høsten, der det er sol og sommervarme. Jeg håper du har det bra. Og så er jeg med, som sagt, i avslutning av en taleserie i dag, det siste del av den taleserien som jeg har valgt å en del av noe større. Og om du leser i Bibeln og du leser om Jesus i evangeliene, så er det ikke vanskelig se det. Det er noe du vil legge til veldig fort, och det går gjennom hele evangeliene, alla fyra. Og det du vil se er at uansett menneskes fortid, uansett menneskes nåtid, som møter Jesus de med en mulighet og ett valg å gjøre. For alle mennesker Jesus møter, så har de stor verdi, och alle får de valg om nåde. Han møtte fattige rike, han møtte syke og friske, han møtte lærte og ulærte konger som sleid i livet, og som levde lykkelige liv, om man kan si det sånn. Og alle fikk de samme valget av Jesus, vil du ha min nåde. Og så er det ikke sånn at alle tok imot det med å Det er ikke alle som tok imot Jesus med å åpne arme. Det var ikke slik at alle ønsker å ha noe med Jesus å gjøre. Faktisk så ser vi det at flere steder i evangeliene viser historien også der at mennesket valgte å snu ryggen Jesus og velge å gå bort ifra nåden. Mennesket velger å si nei, takk. Og det samme skjer nå i dag. Og grunnen til dette er fordi vi har fått en frihet av Gud. med har fått friheten til å velge selv hva vi vil med vår liv. Så noen snudde ryggen og gikk bort. Men for veldig mange, så kan du også lese dette. Så etter en samtale, etter en kveld i sammen, noe tid, en erfaring i sammen med Jesus, så endrer livet deres, deres helt totalt. For å på vei den veien, så etter en samtale så snudde livet, og så gikk det den veien. Det noen steder så står det faktiskt der at folk ble så møtt forvandlet, at de løp hjemme, de løp inn i byen, og så ropte de ut, «Kan det være?» At jeg har fått han som vi venter på. Med andre ord, så var det noe i møte med Jesus, som gjorde at livet deres forvandlet seg. Det var noe med ett nytt håp der. Det var nye muligheter, det var ett nytt liv. Det gamle var forbi, och det ble nytt. Kan det at han kommer den en och og dette om himmelen som ønsker Jesus han sa det sånn som så dette. Sånn er det Jesus sier dem. Jeg er ikke kommet for å dømme denne verden, men for å frelse verden. Og det er det som gör at det fiskeren Andreas altså og Simon Peter, som du kan lese om, velger å ner ned garnene sine, og så står det at det er så og fulgte de Jesus, og det er helt frivilligt. Det er også det som gjør at det er tåla, Matteus som sitter i et tollbod og som krever skatt som ikke var noen populær type i det hele tatt på den tiden. Men når Jesus kom opp til så det det som gjør at det, uh, Matteus lukket skattebok for siste gang, la hun ligge på bord, reiste seg opp og forlater jobben for å følge Jesus. Og det er helt frivilligt. Det er også det som gjør at denne damen, Maria Magdalena, valgte å forlate det liv hun hadde før till er tidligere prostituert. Jesus, kan du bruke meg? Jeg er villig, men kan du bruke meg? En enkel fisker, kan du bruka meg? En forhattet toller. Jesus, ønsker du virkelig bruke meg? Jeg er tidligere prostituert. Virkelig, kan du bruka meg? Og responsen for Jesus var klar tydlig. Du, jeg er kom kommet for å dømme verden. kom er kommet for å frelse verden. Hvis du ønsker, så har du frihet til velene. Det er din egen fri vilje. Ønsker du å følge meg, ønsker du stå i tjeneste, ønsker du å gi ditt liv for meg, så er det din frie vilje. Det må være så. Sånn. Det må være helt frivillig. Du ser at det selve ord frivillig er i grunn satt sammen av to ord. Det, det første er «fri», som betyr at du har fått del i en frihet. Det første ordet er «fri», du har fått del i en frihet. Og det andra ordet er «villig», som handler om at når du har fått tagen en friheten, så på grund av du har fått en frihet, så kan du villig gi deg til dette som er større enn deg selv. Frivillig. Fri og villig. I Bibeln første kommenter, brev 13, 13, så skriver apostelen Paulus til sånn, så dette, og nå har du gått dette, for det står, Paulus skriver dette, så blir det stående disse tridene, sier han. Tro, nummer en. Håp, nummer to. Men størst av dem, står det, nummer tre, er kjærligheten. Han snakker om tro, han snakker om håp, og så sier, skriver han til slutt, men størst av dem er kjærligheten, men hvorfor er kjærligheten størst? Hva med tro og var med håp? Hvorfor er det sånn at kjærligheten er størst? Jo, det er sånn fordi av disse tre så er det kun kjærligheten som kommer til evigt. Tro er blitt gitt til deg og som en gave mens du er her på jorda. Gud ga deg en gave og det heter tro. Og hvorfor fikk du troen som du skulle ha på jorda? Jo, fordi at den troen skulle hjelpe deg til sann kjærlighet. Varför håop? Ja det håop det var kund minst vi här på jorden. Varför har du fått håop för att du ska klara håopa och hålla kärleheten vid like. Håpet är givet dig för att du ska hålla kärlelsen centralt i centrum av livet ditt. Så tro håop det vara mens du är här på jorden, men stutsar dig är kärleheten för dig den, de den vara evig. Tron och håpet givet på grunn av kärleheten. Guds kärlehet. Du ser det at i himmelen så vil det ikke være for ro for å tro I himmelen vil det ikke være behov for håp lenger, men du vil være omsluttet totalt av Guds kjærlighet. Største av dem er kjærlighet. Det er også denne kjærligheten som driver Jesus, og som driver Jesus til å forsake og forplikte sig til korset. Denne kjærligheten her. Det største av denne kjærligheten, det var den som Jesus valgte. Det var derfor han gjorde, det var det han forsakte, det var det han forplikta seg til å gå till korset. Hebrevet 12 skriver sånn som dette. Hvorfor gjorde Jesus dette? For å få den gleden han hade i vente, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, så holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg ved høyre av Gud enn Guds trone. Jesus hadde ett mål for deg. Han levde livet for å fullføre det målet. Kjærligheten, det drever han til å forsake og, og forplikte sig til dette målet. Mitt mål er at jeg elsker deg og at du skal få komme hjem. Derfor driver kjærligheten meg in i skammen. Inni skylden, inni synden, og jeg får saken, og jeg får pliktet meg, for det er målet mitt. Du er mitt mål. Her for et par måneder siden, mens med var på ferie på Bryn, eller ferie var en liten helder, Uh, og mens jeg var da fra Bryne til Lyngdal, så plutselig så begynner bilen, mest med en gang jeg startet fra Bryne og kjører opp på høyeren der, så begynner bilen å lage en veldig høy lyd, og det er skrap i bilen, og det er litt, sånn, litt ubehagelig lyd, og den blir bare høyere og høyere. Og det er ikke det at jeg kan så veldig mye om bilen, for det kan jeg faktisk ingenting om. Men når jeg har hatt den lyden, så forstod jeg, her trenger du ikke være rakettforsker for å forstå at her er noe galt. Takk? Right? Så jeg tog opp telefonen, og hvem ringer jeg ringe når bilen lager lydet som ikke skal være det? då ringer jeg til Vegard Tellefsen. For det er min hjelp, han har peiling. Og nå Vegard Tellefsen tog telefonen til cirka, cirka tre sekunder. For han hørte lyden gjennom så spørte han, hva er du henne nå? Nei, jeg er oppe av Høgjern på hjem. Oi, du må komme så fort som du bare klarer ned til verksdag, for det er noe som er galt. Men vet du hva jeg tenkte når jeg hørte Vegard si det? Så tenkte jeg, nei, det gjør jeg bare ikke. Jeg har ikke hva du sier, Vegard, vet at jeg ikke har peiling på dette her i hoen, men ærlig talt, vi lever jo i et fritt land. Dette her kan jeg jo bestemme selv. Ikke sant? Så jeg tenkte det var for tid å være litt fri, som jeg vil. Litt skravlytet her og litt dunking der. Så so what? Om ekspertene sier at det kommer til gå galt at hvis du ikke fortsetter den veien der, at vi lever i et land. Vi kan jo ikke være fullstendig fæst på en celler. Eller som i januar her, når jeg fikk en faktura, når jeg skulle betale NRK-lisensen. Vet du hva jeg fant ut? Jeg fant ut det at de grunnser ser ikke så mye på NRK. Så jeg tenkte at jeg betaler bare litt, min del. Det må jo være grejt, så jeg betalte bare litt under halvpris. Jeg mener, vi lever tross alt i fritt land, det er jo demokrati dette her. Dere kan finne friheten til å bestemme hva jeg vil. Så jeg tenkte det var på tide å fri, jeg. Jeg tenkte at jeg gjør som jeg vil, uansett hva andre sier. Så dette her må de forstå. NRK forstår jo det, og de gjør det. De kan jo ikke eller lykkedrebbeler. Hva tenker du? Ingen kommentar. Bare så sagt før jeg går videre, jeg kjørte rett i verks, der, og jeg har betalt nrk -lisensen. Men det enkle poenget mitt er dette her, at uansett du Jim kaller frihet, du kaller for frihet, så uansett hva vi definerer frihet til hver, så finnes det noen rammeverk naturen, med oss som menneske, det fysiske og psykiske, og det åndelige. Rammeverk som er sånn at hvis du går utenfor de rammeverkene, så kommer det til å skade deg en dag der fremme, om du vil det eller ikke. Ja, jeg er fritt veldig å ikke betale NRK-lisensen. Men tro meg, det kommer tilbake om jeg vil det eller ikke. Jeg kan fritt velge å ikke kjøre på hver sted og ta en tur TV-heier med skrapelige bilen. Men tror meg, det ender ikke godt. Det går galt. Fordi det vi selv bestämmer sig i vår frihet, det har rammeverk. Det har ordninger som en dag vil møte oss der fremme om vi vil det eller ikke. Spørsmålet er vilken frihet velger du? Hvem og hva er det som definerer for deg hva som er sann frihet? Og kanske det viktigste spørsmålet er dette. Det med tenke frihet, ender det til slutt virkelig i frihet? Apostlen Pauls ville skrive det sånn til dette her. Han, så skriver han, «Fordi vi kjenner ærefrykk for Herren, så prøver vi å overbevise mennesker. Og var det, jo det betyr en dyp og erbødig respekt. Ærefrykt for har en dyp og erbødig respekt for noe som er større enn oss selv. Så vi forstår at her er det som er så stort og mektig, at her bør vi lytte. En dyp erbødig respekt, eller en beundring av Gud betyr det også ærefrykt. Fordi han har grepet og forstått noe av hva det vil si å ha denne type relasjon. Det er det Paulus skriver om. Og så fortsetter Paulus å skrive dette. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Men vet at en dø for alle, og derfor må alle dø. Og han døde for alle og for de som lever. Ikke lenger skal leve for seg selv, skriver han. Hva det Paulus skriver her? Jo, Jesus døde for alle. Slik at alle liksom tok imot den, ikke lenger skal leve for seg selv. Men for han som dør og står for dig. Og det Pauls beskriver er at det finns en fylde og det finns en kjærlig som er sånn at vi klarer ikke å forholde oss passiv. En kjærlig som driver oss mennesker til slags type handling, og det er ei frivillig. Men det er noe som in inni oss som driver oss til dette. En kjærlig som handler om å at vi velger å legge vår liv ned for noe som er større enn oss selv. Nå kan det være at du har hørt om denne film Frozen, jeg har sett det her en gang før, eller hvis, om du ikke, så er det i hvert fall en veldig populær film fra fem til tolv år gamle jette og gutter. Og i korte trekk handler det om disse to søsterne, Alna og Elsa, der Elsa i løpet av filmen den denne utrolig kjente sangen «Let it go, let it go». Har dere hört den? Skal vi ta og synge her? klar? Skal vi se, jeg teller den start. Let it go. Veldig bra. Det er så flott når du føler med vi er i fellesskap, sant? Men greie med den sanger med har hatt den hundrevis av ganger hjemme hos oss i hvert fall, og jeg har ikke hun aldri tenkt så mye på dette, men in i den denne sangen så synger Elsa deten om vi har ett texten är slik på tide att dig får se, kan jag få till. Och tester gränser när jag vill. Ingenting är galt och ingenting är rätt. Alle regler förbi. Nå är jag fri. Og på mange måter kan man säga si att ja, den texten där upp somör några av vår tids tanke och kulturella förståelse vad frihet är för någon. Ingenting er galt, och ingenting är rätt lenger. Alle regler er forbi. Nå er jeg virkelig fri. Og jeg er ikke ute etter den filmen. Men det er noe den kulturelle forståelsen som presser sig fram over allt. Timothy Keller, som är pastor, apologist og forfatter av flere bøker, som endte opp som bestseller i USA, Timothy Keller, han sier dette at arkefienden til denne forståelsen av frihet er kristendommen. Han sier at hvis vi tenker at å teste grenser når vi vil, ingenting er nødvendigvis galt og ingenting er rätt, rett, alle regler forbi når vi er fri. Hvis vi tenker det er frihet, det er parken, det, er det som handler om frihet, Då er den kristne tro, sier han. Kristendommen, denne frihetens verste fienden. Og hvorfor, sier Timothy, kaller dette? Jo, fordi denne forståelsen av frihet ikke bare skader oss selv etter tid, men han skader også de menneskene vi har runt oss over tid. Det blir egoismen. Fordi rammerverket, det naturlige og det åndelige, det fysiske og psykiske rammerverket, vil slå tilbake om en ville eller ikke. Og denne forståelsen av frihet bør strekke seg til en viss grad før han snur seg og møter oss igjen. Det mangler noe vesentlig. For at vi som mennesker kunne la oss kalle dette for en varig frihet. Og det vesentlige er nettopp dette at kjærlighetens sentrum er tatt ut. Forsakelsen og forpliktelsen er tatt bort. Kjærlighetens centrum fosakels nå förpliktelsen som leder till sann frihet. Och vad menar jag med detta? Jo, det och leva i en relation, och när snackar jag inte bara med en intim relation. Men det och leva i en relation med familjerestan, familien, vänner, kollegor, kommande vänner. De djupaa dessa relationerna blir ju mer förstår mig om, og det är det här logiskt. Jo dypere disse relasjonene blir, jo mer forstående at den frivillige kjærlighetsreklæringen vi gir til denne relation, hvis ikke den inneholder forsakelse, hvis ikke den inneholder en forpliktelse, så er det ikke det en sann kjærlighet over tid. Det er frivillige og velge å elske andre mennesker fører helt automatisk med seg forsakelse og det fører med seg en forpliktelse. Noe som igjen betyr at virkelig varig frihet finner du ikke uten at du er frivillig, velger, helt frivillig, velger å gi deg og forsøke. Forplikter deg til som er større enn deg selv. 2. Korinther 9, 20, så står det etter. «En hver skal gi deg en bestemmelse i sitt hjerte, ikke med ulyst eller med tvang, for Gud elsker en glad Giver. Og poenget er at alt vi har og er, er i ukens punktet gitt til oss. Vi skapte ikke tid, og vi snakker bare penger her, det er ikke det. Vi skapte ikke tid, men vi fikk tid. Vi skapte heller ikke livet, vi fikk livet. Vi skapte ikke det vi har rundt oss, vi fikk de en gave. Men, vi ble skapt av Gud for å være der vi er, og av det man har fått del i. Hvilken frihet ønsker du å ha der du er? Hva som former din frihet? Per Dahl, som er forfatter, som skriver mange, mange flotte bøker, han skriver dette, sånn dette forfallet, Sånn er livet, skriver Per Anna. Forfallet, det kommer så seg selv. Det gode, det du virkelig ønsker i livet, må du velge å jobbe med. Livet er for kort, ikke handler, skriver han videre. Livet er for dyrebart til å la humle og suset. Tid og flyr av gården. For det eneste som går helt av seg selv, er forfallet. Friheten vill har alltid ramverk. De ramar som är satt för att beskytta oss till bästa för vår liv. Det som kanske söker hjärtat så fritt ut vill en dag där framme om vi vill det lyckas och tror mig jag är varter. Jag vill inte snacka om. Men det vill en dag där framme möta oss och komma tillbaka till oss. Det kan vara som en fartsump eller det kan vara lys. ljus. Frågan är det rött ljus som står och blinka? Dårlig valg. Eller det grønt lys som står og blinker bra valgt? Liv er fordyrbart til å humle, suse og gåre. Du ser at alt kristend arbeid det drives av frivillighet. Alt kristend det. Og det handler om frivillighets tjenester. Det handler om frivillige gaver. Og det leder oss ikke at det finns tre måter å være kristen på. Og denne her, den tenker nok at noen vil tenke, oi, skal du kategorisere oss også nå, men følg med og heng med. Tre måter finns finnes å være kristen på. Det er de, nummer en, motvilge. Nummer to, de uvilge. Og nummer tre, de frivillige. de frivillige. Det er ikke det man har sagt at hver gang du noe, så du motvillig, eller uvillig. Nej, det kan handle om at noen ganger er du faktisk nødt til å si nei. Det kan vara ting i livet som står på. Det kan være at du har små barn krelene overalt, det kan vara ganske hevig, altså. I've been there. Done that. Eller det kan være at livet vasker, og det kan være, nå er jeg så sliten og trøtt. Nei, du, du er ikke motvillig, du er ikke uvillig. Noen ganger så må du si nei til noe for å si at hun var ansatt. Det er rätt og det er bra. Jesus, han sier selv, sier Men om noen vil følge deg mig, meg, så må han fornekte seg selv. Han må ta opp sitt kors, og han må følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det, sier Men den som mister sitt liv for min skyld, hva skal han gjøre? Han skal finne det. Hva ganger et menneske om det vinner hele verden, men taper sin selv? Og det det handler om er vår sjel. Og ikke taper vår sjel. Jesus snakker om å fornekte seg selv, så handler ikke det om å fornekte Guds gode gave til denne verden. Det handler ikke om å ikke være lykkelige. Det, det, det handler, om. Det handler om ikke om å ha det gøy og synes at livet er fantastisk. Det er ikke det Jesus snakker om. Men det Jesus snakker om er nødvendig å si nei til noe, for å kunne si ja til noe annet. Det er sånn rammeverket for vår liv her. Jesus kan ikke få ta bort noe av å øyelegge livet vårt, men han kan få ta bort det som har potensial til å øyelegge vår liv. I Bibelen så beskriver Apostlen Pauls livet vårt som et løp. Det er et livsløp, og det går i oppoverbakken, og dette går in i nedoverbakken. Du som lever vet dette, det er et livsløp, men, det, men med et løp uansett hvordan det er livet ser ut. Det er et løp med en start, och så er det et løp med ett mål, en måling. Det Paulus beskriver, hver av og en av oss har et sånn type livsløp å løpe. Men i det så finnes det også et oppdrag, og den er en jobb å gjøre, liksom. det er noe som Gud ønsker. Och en stor del av dette oppdraget handlar om den neste generasjonen som kommer etter oss de neste generasjonene. For om ikke meg, hvem da, skal være med å påvirke, legge til rette, hjelpe, og så videre. For om ikke du, hvem, hvem tenker meg, Ska være der for de neste generasjonene. Det var en del av frivilligheten, det å gi seg til tjeneste i frivillighet, er i grunn en fantastisk mulighet for en enkelt av oss å gi noe tilbake. For å vokse sammen betyr en forskjell. Løpe og løpe sammen med andre og et fellesskap på noe som er større enn oss selv. Nå vet jeg om du er på Facebook eller ikke. Men det jeg har lagt merke til på Facebook er, og dette her er faktiskt ganske bra. Men eh, jeg har lagt merke til at hvis du, du kan få en sånn invitasjon, jeg får litt invitasjoner av og til, det er til konsertet, og det være med i forskjellige ting og ting, om jeg vil med i som, ja, mange ting, forskjellige politiske ting og sånt noe. Jeg hadde ikke helt utrolig at jeg som var toppolitiker, men det var ikke mange ting. Men jeg har fått en invitasjon, for å sånn. Men det er forskjellige matting, og det er forskjellige ting du blir invitert i til, og det som er så utrolig bra på Facebook, at du kan ta et forbehold der, for at du trenger i grunn ikke for sak eller forplikt deg til noen ting. Du trenger ikke å si ja, og du trenger ikke å si nei. Det er som har helt ja og blitt veldig populær de siste årene. Og den heter interessert. Og det, det samme som kanskje. Og jeg synes det er helt fantastisk men som mulighet. Fordi da, da trenger du ikke forsake deg eller forpliktet deg til noen ting. Du kan du ha et sånn kanskje over livet ditt, eller jeg er livet mitt, slik at det livet mitt handler om meg selv og sånt. Jeg vet ikke hva dere, jeg synes det er fantastisk. Tenk bare om meg selv. Ingen forsaks, ingen forpliktelse, bare frihet. Uten farball, eller med farball, mener jeg. Et lite etter. Nå Lena og meg valgte å gifte oss, så, så husker jeg det en dag i dag. Fint bilde. Ok. Ja, sveisen er der. Så er det sånn. Men det var hjertebank, liksom. Og det var skjelvinger. Jeg var veldig nervøs. Jeg stod i førkjøkken en time før jeg skulle liksom inn der, og jeg stod og holdt meg i jernstongen. Sonabas var jag att han föll över mot att gå og ta henne min så knekade jag på att ta med mig. Jag var väldigt nervös. Men allt samman som mixade det samman när att med stod för han altare där och pastorn som vi varse den dagen han kallade oss fram till han og så frågade han detta frågesmål här som jag kanske hört. Jim, vil du ha Lena Orkalen som står stoven säger till en hustru, vill du älska och ära och så vidare via? vidare. Och men sannsäkta så tänkte jag, "Hur får jag spörr vid mig först?" Hvorfor må mig svare først? For tenk hvis jeg nå ja, og så se hur kanskje, eller nei. Hvorfor må jeg svare først? Tenk, går det an å si kanskje? Jeg er interessert altså, så kanskje for sakenforpliktelser. «Går han å ta et liv forbehelle, er det grejt for deg, eller?» «Pastor, går det fint?» «Lenen ikke?» «Nei, vi gjør ikke det, Lena.» «Ellen, hun fikk vår første barn, David, fra 19 år siden.» og «Det virker som han sleid oss virkelig utover jorden også.» «Han var en utrolig heftig opplevelse i begynnelsen der. «Du ser at David, han lærte aldri å krype, sånn som vanlige unger gjør.» «Nei, han, han har ikke tid til å lære å krype, så han rullte rundt omkring.» Han rullte fra det ene rommet til det andre, det er et stedende rommet. Det er fra stuer, inn på kjøkkenet, ut på gangen, opp trappene, ned trappene. Lena kom «Har du sittet av i deg?» Jeg trodde han rullet deg ned til deg. Så var heftig greie. Men går han og sier til David første gang du, da, første gang du liksom holdt han og så på han, går han og sier, «David, du vet jo at jeg elsker deg med hele mitt hjerte, altså det er ikke det, men du må ikke dig at det kommer til beskytt eller forsaken meg eller forpliktet meg for deg». Er det lov det, eller? Det er jo min frihet vi snakker om her, tross alt. Jeg tror nok David på en måte hadde forstått det. Tror du ikke det? At tappa har sin egen frihet å ta vare på. Det, det er det at jeg ikke ønsker, men det passer helt i min plan, dette her. Går det an å se si det? Eller kanske. Går det an å si bare kanskje? Et lite forbehold. Ingenting er galt, det er ingenting å rätt rett så lenger om har meg selv min egen frihet. Det er ikke det at jeg ikke er interessert, jeg sier bare kanskje. David, dette, dette forstår du jo. Charles Bergson, som var en stor predikant, også kallet predikantenes predikant, levde på hvert tal taler, han skrev dette her en gang, han sa dette. Jeg vet ikke hva dere føler, men selv kjenner jeg som en forbryter når jeg tenker på hva Jesus har gjort for meg. Ja, jeg skammer meg med tanken på at jeg lever et forholdsvis rolig og behageligt liv. Og arbeider i en segne av tretthet, syns og lider og intesiderne. For hva har jeg i grunn? Offer. Og så fortsetter han å si Se på deg som virkelig lider lide for hans skyld. Se på deg som offrer sitt liv på missionsmarken, eller som må gå gjennom prøvelser, forfølelser og dem for Kristi skyld. Menå i synna i. De har no merren n oss andren. Du ut kan gå tänka på att det har allt som kan göra liberhaligt når Jesus nätar sig allt gott. Når Jesus snak om de siste tioår han ska være i siste ti, så ser han netten.å de lålyheten skal jeg ta over hånden? Skal kjærligheten bli kald hos de fleste? For hvem er vel du, Gud, Det å si som er sann kjærlighet? Hvem du til å si som er rätt og gal for mitt liv? Og det er ikke så uvanlig i dag at vi hører og leser i kommentarfeltet eller alt. Mørkemann. Forelder eventyrfiguren, godt du på dato, festbrems, Nei, dette passer ikke inn, i 2019, tross alt. Livstyv, lykkedrepar, hvem er vel du, Gud? Jo, jeg er han som forvillig valgte å gi min eneste sønn for deg, som elsker deg og dø for deg som elsker deg selv om du velger å ikke elsker tilbake. Som vet at det ikke er alt som er lett å forstå, men som ser at djevelen hver eneste dag hater dig og bare venter for å øyelegg deg. Knuser drømmene dine, tar barna ifra deg, fanger de til å tro at det finns en sånn frihet uten sann kjærlighet. Det finnes mange tanker om hva er sann frihet. Er. Spørsmålet er jo dette, om å teste de grensene. Når jeg vil. Ingenting er galt og ingenting er rätt Alle regler forbi, nå er jeg virkelig fri. Om det virkelig fører den friheten som jeg ønsker. Eller om fremmede der en dag kommer tomhet. Ensomhet. Uten evig kjærlighet. Når jeg ser tilbake i mitt liv da, Jag har varit på hundratals av möten med Gudstjänstsamhället. Jag har haft över tusentals. Jag har varit på konferenser, jag har träffat massor av pastorer, blivit vän med mange pastorer både in- och utland och har väldigt, väldigt mycket bra med det. Men för mig så er det nog tre möte när jag sätter bak mitt liv tre möten med tre olika människor som verkligen ändrade mitt liv, får gå den vägen, törr gå den vägen. Og det er ikke noe galt med gudstjenester, det, det, er galt med det er veldig bra. Det er ikke noe galt med den typen fellesskap. Det er superviktig. Men for meg så var det disse tre den ene kvelden. Det var når man var ute med en gjeng med ungdommer fra Bryne. Og men var på en kanotur. Og den ene voksenlederen i menigheten, Lars-Ola Tveit, som ble ungdomspastoren, han plutselig satte seg ned meg og spurte dem, Jim, hvordan går det i grunn med deg? Og jeg sa som jeg pleite, nei, det går fint. Nei, men seriøst, Jim, har du Hvordan har du det virkelig? Og det ender opp i en timelang samtale. Og etter den samtalen så endrer livet mitt. Mitt indre tank og min forståelse av hvem Gud var hadde endret sig på når en, en valgte å sette seg ned på siden av meg og spør. Hei, hvordan går det? Nummer en. Eller andre. Det var når hadde kjempet med tvil i mitt liv og jeg hadde mye av det i de første årene. Va många ting jag inte förstod med bibeln och sammanhangen när jag blev frelsad som 17 år när jag hade många tuffa år i vuxenheten. Och jag kämpade i sitt hemma. Och det gick över till Guds tjänst och kyrkegruppmöte och plussade sig banker på dörrar. Och den här egna ungdomsledaren kom hem till mig och såg han in och så satte sig ner og så, så, så brukade kvällen i samman mig. Och så var det inte bara den, men så kom han nu ut och efter så kom han nu ut och efter på UK efter på kvällen och så gångs inviterade mig med på gudstjänsten igen. Men jag var liksom fedd med det der. Men jeg så hva han var. Han holdt ut her på disse heavy metal-pladen mine, jeg tenker i dag, hvordan i holdt ut. Ja, det forstår jeg nå. Fordi han hadde en nød. Han hadde en kjærlighet. Han ga seg frivillig dette her. Jesus, bruk meg. Det handler ikke om meg. Hvem kan du sende meg til? Og det ble hjem. Og det endret livet mitt. Vi får gå den vei til den veien. Og den treie. En kompis med jeg, Stig Kaulan, hette han. Og vi satt fire timer på en natt hjemme på brynet. Og jeg var helt ute og kjølåtte. Sluttet gå på gudstjenest eller fest, sånn at jeg var ute litt på byen her, og jeg slei veldig med etter begynnelsen av mitt kristelliv. Og jeg husker jeg så det partet med henne, og jeg en sånn kamp på innsiden. Det var som om jeg ble reven frem og tilbake. Det, det er treneseriefiguren som bare blir sånn, doin, doin, doin. Så han følte seg ut på innsiden av meg. Og grunnen var jo at det forstod at her er det jo en kamp med lovnede gode. Og jeg forstod det disse her som mine, de bar for meg hver eneste dag. Så jeg sa til Stig bilen, Stig, kan du slutte å be for meg? Vær så snill. Og så var han, svar, aldrig. kommer aldri til å stoppe du er hjemme og inn igjen og det endret mitt liv når jeg så den nøden deres Det var en del av noe større og mitt liv gikk fra den veien til den veien den natt og der tre møter og alle har dette felles at noen helt frivillig valgte å sette seg ned se meg i øynene og spør hvor Helt frivillig valgte de å være noe for en annen. Gabriel Scott, som er forfatter som ble født i Skottland, som flyttet Sørland i Avndal, han skriver en av sine bøker som i begynnelsen av 1800-tallet skriver, dette kommer på opp i veggen. Lykken er noe dypt i det vår syndram. En menneske kan sitte i overflod og ha hver ting en skulle i verden. Det mennesket kjenner ofte mindre til lykken, eller det er som må sig på takknemlighet og forsakelse hver en dag. Og hva var det Jesus sa innlendingsvis? Man må fornekte seg selv, ta kast. Hva er Jesus sier? Dette var det Jesus sa. Han handler om å fornekte seg skyld. Det handler om å ta seg kort som fulle Jesus. Det handler om å gi seg forpliktet seg og forsake helt frivillig, være en del av noe større. For de i barnekjørket. For de på åpent hus her på fredagene. For den venn du trenger å invitere. Kanskje venn du trenger å sette seg ned og spørre på hvordan det står det virkelig, virkelig det, nå skal jeg slutte med dette her. Når Jesus møtte Matteus i Tolvboten en dag, når han lukte boker for siste gang. Eller når Jesus møtte Maria, Magdalena, og hun spør, kan du bruke meg? Eller når Jesus møtte Simon, fiskeren, Andreas, bondeerne, og han sier Simon, Simon, kom og følg meg. Hvis du følger meg, så kommer det et resultat, så kom mig så gjør det til menneskefisker, kom og følg mig. Så var det helt opp til Simon å si, det er ikke det at jeg ikke altså. Men kanskje når jeg tid, en dag. Det var helt frivillig. Simon kunne gjort det, men det stod at det er så lot de igjen å og ligge, så gikk med Jesus. Og hadde Simon valgt å si, kanskje med forbehold eller nej, så hadde ikke Simon, han hadde aldri blitt Peter-klippen. Så han hadde lett på distanse, og ikke gått helt inn, og sa, «Jeg er med!» Vi han bare stå på siden, så liksom, «Sitt, og kom litt kommentarer av og til her og der, dette passer ikke for meg», eller karakter 5, det Jesus fra den talen der, «Men jeg er ikke med helt.» Hvis Simon hadde gjort det, så han hadde han aldri fått opplevd å gå til samme Jesu barnet. Han hadde aldri fått lov til å oppleve at et barn gikk forbi mennesker og skyggen dørt på de ble i Han hadde aldri fått opplevd det. Han hadde aldrig fått opplevd det store mat under samme Jesu. Han hadde aldri fått opplevd å se at mennesker kom til tro første dagen han stod frem og talte. han hadde aldri fått lov til å dø Jesus. Og hvorfor gjorde han det? Jo, fordi Kristi kjærlighet er nærmere. Tre i fann. Jeg kan ikke stoppe å fortelle om dette. For det er en til som trenger å Jesus. Det er en til som trenger å høre sannheten. Jeg klarer ikke å stille. Frivillig valgte han å sitt eget liv, og vi tar på seg hans med Jesus som vi også gjorde etter hvert etter mange prosesser som Jesus ble en den del menneskefiske som Jesus hadde lov han skulle være. Og nå vet jeg ikke at du tenker om dette her, men helt, helt til slutt. Men Kristi kjærlighet er slik at om det var ett eneste menneske på denne jorden, om du var det eneste menneske som trengte hans kjærlighet hans nåde, hans frelse, så hadde Jesus valgt å bøye seg ned, få saker, få plikt til seg, kom til jord, levd og død på et kast i kjærlighet. Nå må du høre godt dette. Ikke fordi at han forventet. Ikke fordi at han tvang deg. Ikke fordi at det var noen krav om at du måtte si ja til han etterpå. Nei. Han hadde gjort det slik at du skulle få friheten og muligheten til faktiskt å få ett valg. Det å si nei. Kanskje. Eller ja. Det er Kristi kjærlighet. Så høyt elsker han deg. Hei, frivilligt. Så du mig meg skal få lov til å i den friheten. Ha vår frie vilje til å være frivillige. Leve for han. Støster dem er kjærligheten. Ja, det er sandø. Guds kjærlighet. Amen.